0: Schon an. Okay. Hm. Wie geht's los? Ich muss er ja lesen, wer ich überhaupt bin. Also, ich bin Christopher Werner, ähm, komme ursprünglich aus dem Harz, aus der sachsen latinischen Seite, uninteressant. Ich bin hergezogen mit meiner Frau Jovita, die wahrscheinlich gerade draußen ist oder im Nebenraum mit dem kleinen Matz oder draußen beim Spiel mit dem Fiete. Der war vom Sand nicht mehr wegzukriegen, der war gerade für sein Leben gern und der wollte nicht hier hoch. Kann ich nicht verstehen. Gottesdienst feiern oder buddeln? Da feiern wir noch lieber Gottesdienst, aber da ist noch sehr viel Erziehung notwendig. Wir sind, wir sind hierhergezogen, weil ich mein Vikariat begonnen habe, 2021, in der Gemeinde in Lusan. Also normalerweise trage ich einen, so ein Jesus-Ultra-Gewand, also so ein Talar, mit so einem Bäffchen. Heute nicht. Das ist mir lieber. Das wissen auch die in der Gemeinde, aber ich habe hab die Regel nicht gemacht. Noch was zu mir. Ähm, ich spiele Volleyball gerne, nicht so gut, aber gerne. Und dadurch kenne ich ein paar Leute schon von euch. Also auch hier wieder noch mal Werbung für den Volleyballtreff. Sehr gut. Ihr müsst aber vorher sprechen mit Stefan oder mit Jonathan, ob ihr gut genug seid. Denn das hatte ich, das. meine erste Begegnung mit dem Volleyballtreff war wirklich ein Anruf von Jonathan. Man hat gesagt, wir nehmen keine Rücksicht. Das ist auch so, aber es ist auch, macht sehr viel Spaß. Also das mache ich sehr gerne, wenn ich dazu komme. Und mein allerliebstes Hobby, was ich noch weniger mache, ist Gleitschirmfliegen vielleicht wieder im Sommer, mal gucken. Die Schöpfung von oben sehen, ist, ist Hammer. Da will ich euch gleich ein bisschen neidisch machen, denn das ist ein bisschen der, der Text, den ich mitgebracht habe. Ich habe mal gehört, ein Prediger redet über das, was ihn am meisten beschäftigt. Und das Thema Neid, da bin ich wohl nicht ganz frei von, würde ich wohl sagen. Also Leben im Geist, Umgang mit Neid im Miteinander, das ist bei Paulus nicht ganz so einfach. Denn er macht hier so eine Trias auf zu Leben im Geist. Was ist eigentlich mit Neid? zu tun hat und wie können das miteinander aussehen, das, da gibt es ein paar Vorschläge von ihm und das alles im Galater, der hat das in ein paar Versen ganz schön dicht gedrungen, da wollte er am Ende des Galaterbriefs nochmal richtig auf die Kacke hauen, ähm, genau, deswegen fangen wir gleich weiter an, das ist mein kurzer Ablauf, Leben im Geist ist Veränderung, was ist Neid, Veränderungen Miteinander, genau, relativ einfach, überschaubar, Geht's gleich los, wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Normal, wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Das klingt erstmal relativ einfach. Das ist die Frage, wann kriegen wir denn den Geist? Nach der Taufe oder ist er schon immer da? Das ist eine andere Diskussion für sich. Paulus geht erstmal davon aus, wenn wir den haben und das Leben damit führen, so für mich nochmal die Übersetzung, dann läuft es eigentlich. So weit, zu so schwer. Leben im Geist heißt Veränderung. Also ich bin vor einigen Jahren als Jugendlicher getauft worden, so mit 16 in einem Fluss in Holland, Damals, wie auf. Warte? Ja. Vier Jahre. her, genau, knapp. Danke. Aber das wäre geschwindelt. Wäre nicht, nicht Lavanne in einem Geist, denn da lügt man natürlich auch nicht, das ist ja klar. Also damals, <lacht> damit damals heute kann es Momente geben, in denen es, ja, in dem Freundlichkeit. Ich muss es mal hoch machen, das kann ich ja kaum lesen. geht das nicht, ich kann es auch in die Hand nehmen. Entschuldigung. Ah, schön. Für alle, die es gerade nicht sehen, kleine Umbaupause. Ich, meine Augen sind zu so schlecht und ich muss. Mein Text hochsetzen. Es gibt immer noch damals, wie heute, Momente, wo so Sanftmut, die ja eigentlich mein Charakter bestimmt, und Zorn so einander die Hand reichen. Also das Leben im Geist kann man auch anders formulieren, hat bei mir noch so Wachstumspotenzial. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag in der Glückseligkeit daherlaufe und sage, ach Mensch, ist alles super entspannt, die Leute mit ihren tollen Autos und der ganzen freien Zeit und dem Geld, das ist ja super schön für die, da freue ich mich aber. Ach Mensch, Fiete, da hast du wieder was kaputt gemacht, das ist nicht so schlimm, das war nur meine Gitarre. So ist es nicht, also ich bin, bin auf jeden Fall noch Lernender ähm und dann, dann finde ich so eine Sachen schon schwierig, so Leben im Geist, Puh. ja, das alles herauszuleben, das, das ist natürlich ein großes Thema, was heißt das eigentlich, da geht es nur in der Peripherie so ein bisschen rum. Paulus beschreibt hier so ein bisschen, was heißt es, Christ zu sein. Aber er schreibt nicht ein Schulfach, also du musst ihm die Dinge erfüllen, dann bist du auf dem richtigen Weg, sondern das ist irgendwie was anderes. Man kann Christsein nicht lernen, das wisst ihr. Es ist immer nur ein Dranbleiben, mal ist man näher dran an Christus, mal weniger näher dran. Ich frage mich das ohnehin. Jede Woche heißt es, ich, Jesus will dich näher kennenlernen. Wie viel man noch, das mache ich seit ich 16 bin und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe gar keine Ahnung und manchmal habe ich so ein bisschen Ahnung. Das hört nie auf und ich glaube, das ist dieses Wandeln im Geist, dieses Dranbleiben. Also es geht nicht darum, wenn du dies oder jenes erreicht hast. Also wenn du die Geistesgaben erreicht hast, dann bist du schon ganz gut dabei. Wenn du fliegen kannst, dann bist du ganz weit dabei. So geht's nicht. Es gibt also keinen Bestand des Christsein. Paulus beschreibt ein Leben, das du leben musst, einen Lebensstil. Also keine besondere Methode. Nicht, wenn du fünfmal in Gottesdienst gehst in der Woche, was wahrscheinlich keiner macht, oder das oder dies oder jenes macht, dann hast du das erfüllt. Sondern es geht wirklich um diesen Lebensstil, den man mit sich bringt im Christsein, nämlich im Geistsein. Dann sind wir wahre Christen. Also, one überschreibt schreibt es vielmehr so: vielmehr sollen wir die Art vom Mensch sein, die Christus in uns schafft. Das ist ein schwieriger Satz. Vielmehr sollen wir die Art vom Mensch sein, die Christus in uns schafft. Also nicht wir müssen irgendwas tun, das ist auch keine neue Erkenntnis, ich weiß, sondern Christus ist der Schöpfer. Die Creatio Continua heißt es auf Schlau, dass immer wieder Neue werden. Wir sind eine neue Kreatur und das jeden Tag. Altes stirbt, Neues wird. Und dann dachte ich manchmal schon, wenn das Alte immer mehr gestorben ist, dann ist ja nicht mehr viel da. Da habe ich noch keine Antwort drauf. Luther sagt, mit unserer Taufe ist es wichtig, dass wir uns immer wieder in die Taufe zurückkriechen. Denn mit der Taufe ist der alte Adam ersäuft worden, aber das Mistvieh kann schwimmen. Das finde ich ein ganz gutes Ding dafür, dass es nicht vorbei ist. Also wir haben es erst geschafft, wenn wir beim Herrn im Himmel sind. Bis dahin heißt es leider anstrengend. Das haben wir gerade gesungen, mit dem Ziel vor Augen bleiben. Ich fand das so cool, dass wenn mir deine Tochter dich angeguckt hat, so, das ist mein Ziel, da will ich hin, das ist mein Zuhause, aber ich darf nicht. Das war gerade ein sehr rühendes, äh, berührendes Bild. Aber für dieses Neuwerden, für das Leben im Geist, ist wie gesagt er derjenige, der uns formt und uns hilft, unser Leben zu führen. Also wir müssen uns auch ein bisschen formen lassen. Im Prediger steht, das habe ich neulich gelesen, nur wenn du bereit bist, zum Gottesdienst zu gehen, dann geh auch hin, sonst lass es sein. So grob übersetzt. Bin ich spannend. Ich bin nicht immer bereit, in den Gottesdienst zu gehen. Manchmal eher mit Zähne knirschen und sagen, Ah, meine Fresse, naja, mache ich halt, jetzt, weil ich die Predigt habe. Also heute nicht, heute hatte ich richtig Lust, aber manchmal ist das so. Manchmal weiß du, ich bin heute dran und dann muss ich ja hingehen. Der Heilige Geist, in dem und mit dem wir leben sollen, den stelle ich mir so ein bisschen wie eine Kommentarfunktion vor. Also es ist ja auch, irgendwie auch nicht so was richtig Beschreibbares, es ist ja nicht irgendwo, dass man ein Tattoo hat mit einmal nach der Taufe, sondern es ist erst da, man sieht ihn nicht. Aber so eine Kommentarfunktion, da könnte er sich vielleicht was drunter vorstellen. Also ich darf seit einigen Jahren mit einer ganz tollen Frau verheiratet sein, die eine fantastische Mutter ist und die wirklich toll ist, aber vielleicht kennt ihr es auch, wenn man nicht verheiratet ist, oder wenn man gute Freunde hat, die haben diese Eigenschaft, in dein Leben reinzureden, auch ungefragt. Zum Beispiel, du stehst auf, räumst den Geschirrspiel ein, wie es du richtig hältst, und dann kommt der Nächste an und sagt, nee, so nicht. Ich hatte einen Mitbewohner, der, hat, der konnte ich nie, nur alles falsch machen. Ich habe das exakt so gemacht wie er, das war falsch. Oder wie man die Dinge einräumt im Kühlschrank, wie man Auto fährt. Immer so ein kleines Kommentar. Ja, warum machst du das so? Hast du das nicht gesehen? Willst du nicht mal hochschalten? Also ich hätte das gekauft. Nur so. Das ist jetzt schlimmer, als es ist. So ist es nicht unsere Ehe. Aber manchmal gibt es diese Kommentarfunktion, ich sehe Gelächter und höre es, das ist nun mal so, dieses, man will ja einander nur das Beste, man will ja das Beste aus dem rausholen, auch ungefragt. Und so erlebe ich manchmal den Heiligen Geist in so manchen Momenten als Kommentarfunktion. Und ich wünsche mir das eigentlich viel öfters. Aber genauso wenig, wie ich mir das von meiner Frau wünsche oder Freunden, die andauernd sagen, also, wenn du das so und so sagst, das ist nicht gut. Oder wenn du so und so lang gehst, warum ziehst du die Schuhe so an? Das will ich nicht die ganze Zeit. Genauso mit dem Heiligen Geist, wenn er die ganze Zeit mir sagen würde, wie denkst du denn dazu, warum hast du jetzt das gesagt oder wie auch immer, da würde mich das ganz schön anstrengen. Aber so stelle ich mir das wann in dem Geist vor, dass es nicht mehr eine Anstrengung ist, sondern sage, ja danke, ja, stimmt, da bin ich wirklich, das war ein guter Hinweis. Da bin ich ganz doll im Üben, in unserer Ehe, auch mit unserem Herrn. Wenn ich zum Beispiel zornig bin, da erlebe ich das manchmal, früher hatte ich das, die Intervention des Herrn nicht, aber jetzt manchmal schon, wenn ich mich über was aufrege und da gibt es im großen Laden Kirche einiges, worüber ich mich aufregen könnte. Ähm, wenn ich so richtig in Fahrt komme, weil irgendwer falsch besetzt ist oder vieles andere komisch läuft, dann höre ich manchmal so eine leichte Stimme, Christopher, selig sind die sanftmütigen. Hm, ich weiß, aber ich kann gerade nicht. Was ärgert dich wirklich? Oh, jetzt sei ruhig. Ist die Reaktion angemessen? Das sind manchmal so leise Sätze in mir schon drin und manchmal kommt ein Bibelwort. Und das finde ich gut. Dann merke ich, ah, da ist es recht. Manchmal. Nicht immer, da werde ich besser. Und so stelle ich mir aber das Leben im Geist vor, dass ich darauf höre und mal reflektiere. Oh, stimmt, eigentlich ist das gerade Quatsch, warum ich aufrege. Das ist ja viel zu viel Energie, die in die falsche Richtung geht. Bringt nichts. Mit dem Geist wandeln funktioniert dann, wenn ich mich darauf einlasse. Aber wie kann ich mich darauf einlassen? Wir kommen noch zur Neid. Ich sehe schon noch eure Blicke, wir kommen da noch hin, das ist aber wichtig. Ich kann im Geist nur wandeln, wenn ich Zeit mit dem Herrn verbringe, wenn ich auf seine Stimme höre, wenn ich überhaupt in Beziehung bin. Genauso wie ich in der Beziehung mit meiner Frau jeden Tag mit der reden sollte und müsste und mache auch, ähm, ist es gut, im Gebet zu sein, im geistlichen Leben zu sein, Bibel zu lesen, unterwegs zu sein mit dem Herrn, weil dann kann ich überhaupt das wahrnehmen, kann ich das überhaupt auch vielleicht unterscheiden von meinem Eindruck, von meiner Stimme. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau nicht mehr kommunizieren würde, wären zwei Dinge fatal, äh, würden zwei Dinge passieren, wären nicht fatal, sondern die würden daraus resultieren ich würde meine Frau nicht mehr kennenlernen, das heißt, wenn ich sie angucke, weiß sie nicht, was ich will, ich, was sie will. verstehe ich sie vielleicht nicht mehr und vor allem werden wir dann nach kurzer Zeit getrennt. Weil das ist es, Kommunikation, wir sind Beziehungswesen und genauso ist es auch mit dem Glauben, wir können nicht davon leben, dass wir einmal getauft sind oder einmal Ja gesagt haben oder einmal im Jahr zum Gottesdienst gehen. Er merkt, das ist auch eine Predigt für die Landeskirche, ihr geht regelmäßig, ich weiß, aber dann, dann hängt irgendwas schief, dann kann ich nicht erwarten, dass Gott zu mir redet, wenn, ich überhaupt, wenn da keine Beziehung ist. Und bei Paulus klingt es dann auch so einfach. Ne? Dann ist, wenn man das so macht, Leben im Geist, dann ist alles Töfte. Das ist alles super. Aber wenn das so einfach ist, warum ist es denn so schwer, Christ zu sein? Also mir fällt es manchmal schwer. Es gibt immer so Auf und Abs, die kennt ihr wahrscheinlich. Mal ist man total ergeben und mal nicht. Das große Dilemma ist vielleicht, dass man geistliches Leben mit dem normalen Leben nicht immer verbind, verbindet. Es ging jedenfalls so in der Corona-Zeit. Ich war nicht mehr im Gottesdienst, hatte auch nicht immer Lust, groß zu beten. Und dann liest man solche Dinge im Internet. To be in shape, you must work for it every day. Anders gesagt, um in Form zu bleiben, muss man, dann jeden Tag daran, muss man jeden Tag daran arbeiten. Das ist natürlich für ein Fitnessstudio eine Werbung gewesen, aber es passt so sehr zum geistlichen Leben. Also ich kann nicht erwarten, einen Sixpack zu haben, wenn ich einmal im Monat Sit-Ups mache, zum Beispiel. Und genauso kann ich nicht erwarten, geistlich irgendwie frisch und lebendig zu sein und fit zu sein, wenn ich mich da nicht betätige, deswegen das Bild. Es fällt auch ein bisschen aus dem Rahmen, weil es aus dem Rahmen fällt, weil geistiges Leben nicht immer auch in den Alltag scheinbar reinpasst, weil es auch eine Unterbrechung ist von dem, was ich tue. Eins habe ich wieder neu gelernt in der Pandemie und es klappt auch wieder mal besser, mal weniger gut. Ich will eigentlich so viel Zeit, wie ich mit einer Frau verbringe, im Reden oder miteinander, irgendwie auch Zeit mit meinem Herrn verbringen, das klappt auf Autofahrten ganz gut, es klappt gut, wenn man so einen kleinen Menschen vor sich herträgt und der schläft und dann kann es dann beten, das zur Normalität werden zu lassen. Aber auch, ich rede jetzt einer, der immer auf dem Weg ist, auch nicht jeden Tag denke ich dran. ah, jetzt wieder beten. Mal ist, wie gesagt, besser, mal schlechter. Aber ich merke, es bringt Früchte. Es bringt Früchte, wenn man, wenn man die ganze Zeit im Gebet ist. Ich, kurze Geschichte, ich war auf dem Weg zu einem Gottesdienst, den ich freiwillig übernommen hatte und ich hatte gar keinen Bock, weil ich eigentlich frei hatte an dem Sonntag, nur waren alle krank und ich musste dann ich habe mich so aufgeregt im Auto. Ich sehe es ist so ein Mist, ich habe gar keinen Bock auf Gottesdienst. Prediger sagt doch, ich soll da nicht kommen und jetzt muss ich hier den selber halten. Und dann bin ich noch mal durchgegangen, was eigentlich der Bibeltext war. Sei dankbar in allen Dingen, da dachte ich, du willst mich wo verarschen. <lacht> und das fand ich aber cool, weil ich da das genau hatte, dieses Wandeln im Geist und hier ist eigentlich hast du recht. Und dann war es eine richtig tolle Sache dieser Gottesdienst, war hat mir richtig gut getan. Ich habe eher für mich gepredigt und gefeiert als für alle anderen. Und das finde ich, das sind so Früchte, die ich gerne mehr pflücken würde. Aber auch das ist leider nicht jeden Tag so. Aber es gibt es. Leben im Geist, warum ist das wichtig? Warum schreibt Paulus das? Es ist ein bisschen wie konzentrische Kreise, könnt ihr euch vorstellen. Wenn das läuft, gleich kommen wir zum nächsten Punkt, dann gucken wir uns mal den nächsten Kreis an. Und darüber hinaus dann über das Miteinander in der Gemeinde. Darum das Zweite, was ist Neid? Paulus schreibt, wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Das ist schon mal ein hartes Ding. Das heißt, erstmal erst bist du bei dich, bei, bei sich selber, im Bann in dem Geist und damit deiner Wirkung auf andere, wird dann beschrieben, im zweiten Vers direkt danach. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Paulus, der beschreibt hier so ein bisschen das Grundproblem für das Zusammenleben von Menschen. Neid. Nicht immer, wie wir gehört haben gestern Abend, war einfach nur ein schönes Beisammensein ohne Neid. Jetzt habt ihr drei Wochen über Freude geredet oder nachgedacht. Wo andere sich freuen, da manchmal Neid gar nicht so weit weg. Manche freuen sich über eine Geburt eines Kindes und manche denken sich, oh ich auch, aber kann nicht, aus Gründen auch immer. Das schwingt immer so ein bisschen mit, deswegen passt es glaube ich doch thematisch gar nicht so schlecht hier rein. Und Paulus weiß, dass Gemeinschaften und Freundschaften daran zerbrechen können. Genau in diesen Neidgedanken, wo andere sich aufspielen und miteinander kämpfen, oder sich beneiden. Das ist schon kurz ganz schön viel zusammengefasst. Wir sollen auch nicht damit jetzt die ganze Zeit angeben. Oh, guck mal hier, ich mache das Portemonnaie auf bei der Spende und es platzen nur die Hunderter so raus. Da könnten andere Leute Anfechtungen erfahren und sagen, oh, da bin ich aber neidisch, der hat ja viel Geld. Oder sich nicht herausfordern mit meinem Haus, meinem Boot, meinem Auto und sowas. Das brauchen wir nicht. Das ist völlig Unsinn. Paulus geht da noch weiter drauf ein. Im nächsten Dritten dann. Aber erstmal noch zum Thema Neid. Auch hierzu, ich kenne euch ja nicht ganz so, nur einige von euch, vielleicht seid ihr im geistlichen Wandel alle schon so weit, dass ihr nie Neid empfindet. Es kann ja sein, also ich will ja keinen vom Pferd erzählen, ihr seid eigentlich jetzt schon die Profis, im nicht neiden müssen. Es gibt die Leute. Ähm, wenn das so ist, gerne, ich bin noch ein bisschen länger da, gerne mit mir reden nach dem Gottesdienst, dann würde ich gerne die Top 5 wissen, <lacht> wie das geht, nicht neidisch zu sein. Beim Thema Neid habe ich ein bisschen recherchiert, wie man es manchmal so gerne macht. Ich habe bei Quarks und Co., könnt ihr gerne nachgucken, bei Quarks auf der Internetseite gibt es so ein Sammelsurium, was Neid ausmacht. Da kommen so ein bisschen die, äh, die Überschriften her. Und zwar, ich bin neidisch bei einer persönlichen Relevanz. Das ist ja logisch. Wenn ich dazu keinen Bezug habe, zum Beispiel zum Thema Stricken, dann ist mir das völlig Latte, wie, der, wie die oder derjenige da der so einen heftigen Pullover gestrickt hat. Keine Ahnung von. Das ist mir völlig egal. Wenn ich aber sehe, dass hier jemand in der Nähe von Gera gestern mit seinem Gleit schon bis zur Wolke hochgeflogen ist, da habe ich neidisch. Hätte ich auch gerne gemacht. Oder beim Volleyballspielen, wenn ich es wieder verarzt habe und der Stefan knallt wieder einen Ball rein oder der andere hat ein krasseres Auto und ein krasseres Haus oder was uns gerade betrifft, so einen besseren Zweierbuggy für die Kinder, da habe ich schon neidisch, wie sie durch einen Alltag cruisen und ich mit irgendwelchen alten Dingen da hantieren muss. Das hat eine persönliche Relevanz, es betrifft mich. Logisch, alles andere ist, kann man sich da hat man keine Emotionen zu. Verständlich? Glaube. Also, was ich will, was die anderen wollen, Relevanz. Alle wollen das Gleiche. Was ist Neid? Der zweite Punkt, soziale Nähe. Ich beneide eher Menschen, so es nach der Wissenschaft, die wir persönlich kennen oder mit denen ich eine Beziehung habe. Was ja auch logisch ist. Zum Beispiel letztes Jahr waren Freunde von mir in Italien im Urlaub. Die haben erzählt von den leckeren Pizzen, von dem Gelato und wie toll das ist und wie schön. Und die sprechen alle Italienisch und das klingt ja so toll. Ich war auch im Urlaub, zwei Wochen, aber in Brandenburg. Auch schön, weil, es war okay, es war auch entspannt, aber es war halt eben nicht Italien. Und da war ich schon noch ein bisschen neidisch, Also muss ich sagen. Wenn ich aber hingegen manchmal so Reiseberichte lese von Leuten, die irgendwo in Thailand eine Rucksacktour machen, die ich nicht kenne, ich war schön für die. So, oder was weiß ich, irgendwie auf Instagram Bilder angucke, denke ich, es ist schön da, aber es macht nicht unbedingt was von mir mit mir. Wenn ich aber sehe, mein WG-Kollege von früher, der ist in Thailand, dann denke ich, warum hat der jetzt Zeit dafür? Das gibt's es da doch nicht. Also soziale Nähe, abgebildet durch eine Familie, wie auch immer. Das dritte ist ähm, eine Ähnlichkeit. Ich mache gleich mal das Bild. Ich bin neidischer, so habe ich es jeweils gelesen, auf jemanden, der mir ähnlicher ist. Also heiß im gleichen Alter, in der gleichen Branche vielleicht, mit der gleichen... Ja, mit dem gleichen Geschlecht vielleicht auch, der ähnlich ist wie ich, auch charakterlich vielleicht ähnlich ist, vieles aufeinander passt. Ich habe zum Beispiel so einen, so einen sehr guten Freund, der ist Martin, der ist zehn Tage älter als ich. Und wir haben zusammen in einer WG gewohnt, wir sehen ähnlich aus, wir wurden oft schon für Brüder gehalten, wir gehen ähnlich und lachen ähnlich. Also, wenn ihr ihn kennen würdet, wisst ihr sofort, na klar, Martin. Ähm, und da war das so, immer in der WG-Zeit haben wir es so ein bisschen zum so Wettbewerb gelebt. So, oh jetzt krass, jetzt hat er sich bei der SND eingebracht. Ja, ich mache aber dafür das. Ich war auf der Freizeit, dann war der auf der Freizeit. Also wir haben es immer so ein bisschen gepusht. Über den anderen natürlich auch gefreut, aber auch so ein bisschen neidisch. Ach krass, jetzt fliegt er dahin, jetzt mache ich was anderes Geiles. <lacht> Mittlerweile hat sich das gelegt. Wir sind immer noch sehr ähnlich, aber es hat sich was Gravierendes geändert. Der ist jetzt Lehrer geworden oben in Schleswig-Holstein. Und wenn der so erzählt, was er da so machen muss mit irgendwelchen jugendlichen Physik. Da bin ich nicht mehr neidisch. Also Außer vielleicht auf die Sommerferien, da, das ist der einzige Punkt. Aber, aber so unterrichten, ganz ganzen Tag in die Schule, nee, nee, nee. Aber wisst ist ja, Paulus will uns ermutigen, so etwas wie Neid abzulegen und vor Gott zu bringen, weil Neid uns auffrisst, weil Gemeinschaft auch aufgefressen wird, weil, weil es auch kein wirkliches Leben im Geist ist. Weil es, es ist ja wirklich ein ekliges Gefühl. Also ich will es ja auch nicht andauernd, aber es ist einfach manchmal da. Und wenn wir im Geist wandeln, dann leben wir mit der Kraft des Heiligen Geistes und können zum Beispiel Neid überwinden. Eine Sache ist, indem ich Dankbarkeit lerne. Denn wo ich für etwas dankbar bin, für meine Situation dankbar bin, dann empfinde ich weniger Neid. Ich auch so, oh, cool, dass du ein Boot hast, ich wohne aber in den Bergen, deswegen macht das nichts mit mir. Ich bin dankbar, dass ich in den Bergen wohne, aber schön für dich, dass du ein Boot hast. Also zum Beispiel bei dem Thema. Dankbarkeit lernen, das ist so ein bisschen der Schlüssel auch gegen das Neidempfinden. Oder Generell, wo ich mich so einschätze, alles, was ich habe, meinen ganzen Besitz, meine ganzen Fähigkeiten, meine Familie als Geschenk Gottes sehe, ist was anderes als das Gefühl, na, mir steht eigentlich noch mehr zu. Neid generiert sich auch da aus dem Gefühl heraus, naja, also, was der Ralf da mit seinem Fahrrad ich mir steht auch so ein Fahrrad zu, so ein gutes, oder fünf, keine Ahnung. Wie viel hast du noch mal? Waren schon ein paar, ne? <lacht> also Neid generiert sich auch daraus, dass ich glaube, mir stünde mehr zu, als ich vielleicht habe, also immer dieses, oh, eigentlich steht mir das auch zu, ich, habe auch, ich bin auch auch jetzt in dem Alter, warum habe ich jetzt kein Haus? Zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge zu glauben, mir steht etwas zu, auch wenn man das immer so denkt, als wenn die Werbung das sagt, hier, nimm dir das, das steht dir zu, tu dir was Gutes. Das muss ich mir auch immer wieder sagen, es ist immer nur ein Geschenk, alles, was wir haben, dass wir hier sein dürfen, in so einem tollen Raum, es ist ein Geschenk. Natürlich, viele Leute haben damit angefasst, dass es hier so schön ist, aber es ist immer ein Geschenk. Wir sind als beschenkte Kinder auf dieser Erde. Das ist so. Wir haben nichts dafür getan, dass wir in Deutschland geboren sind. Nichts. Aber auch wie Kinder hat man manchmal das Gefühl, dass man was hat, aber das da drüben, das Spielzeug ist cooler. Das will ich auch. Das ist aber genau der falsche Weg. Das ist kein Weg in die Freiheit, die Christus uns schenken will und auch immer wieder schenkt. Loszukommen davon. Und jetzt kommt der dicke Otto, wir haben nicht mehr viel Zeit, ich weiß, ich bin schon lange dabei. Jetzt geht Veränderung miteinander, Paulus geht es noch weiter, von sich selber, vom Neid weg, hin in die Gemeinschaft, dort heißt es, Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ja vom Geist geleitet werdet, ihn auf den richtigen Weg bringen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auf die Probe gestellt wird, Helft einander, die Lasten zu tragen, so erfüllt ihr er das Gesetz, das Christus gegeben hat. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor, denn das ist, das, das ist er keineswegs. Vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen, dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mit anderen vergleichen, denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Genau, äh, Entschuldigung, ich habe mich weiter gedrückt. Das Der Appendix kommt gleich. Also Paulus nennt hier konkrete Beispiele für das Leben miteinander. Das hat natürlich Auswirkungen. Wenn ich im Geist lebe und in einer Gemeinschaft bin, wie wir jetzt Christen nun mal sind, dann hat das im besten Fall eine Auswirkung. Paulus gibt konkrete Beispiele, man soll aufeinander Acht geben. Ihn auf den richtigen Weg bringen, wenn jemand auf falschen Wahn wandelt. Und das ist aber immer nur so eine Sache. Was heißt das jetzt konkret? Was meint er jetzt? An welchen Gesetzen sollen wir uns denn da nun halten? Welchen Weg meint Paulus? Ich glaube, es geht nicht um diese Sachen, was jemand angezogen hat oder wie jemand aussieht, sondern es geht darum, ob jemand immer noch einen Fokus in Christus hat oder nicht, aber versucht im Geist zu wandeln. Darum sollen wir es ermutigen. Manchmal ist man so schnell an Äußerlichkeiten so oder an, an so Zetteln wie: Naja, also Ralf, da war jetzt schon dreimal nicht im Gottesdienst, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, das ist aber nicht wandeln im Geist. Da müssen wir ihn nochmal zur Rechenschaft ziehen. Ist der Gottesdienst nicht mehr wichtig? Glaubt er noch. Also lieber einander in Freundlichkeit ermutigen. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit. Also in aller Form von Gemeinde. Es ist in der Landeskirche genauso wie in der Freikirche, dass man nicht verurteilend ist, weil das geht total schnell. Man nimmt den Paulus-Vers, sagt, wir sollen aufeinander Acht geben und auf den richtigen Weg weisen. Und da gibt es aber schon manche Gemeinden, die sind mit aus einer Keule. Aus einer Position des Besseren heraus. Und das geht nicht so. Paulus setzt genau deswegen das davor Wann in dem Geist heißt in dem, zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, den Eindruck, Du bist ja gerade auf Irrwegen. Können wir darüber reden? Bist du dafür offen? Kann ich dich ermutigen, da dran zu bleiben, Jesus? Und nicht so verurteilen, nicht so mit der Keule. Und das ist aber das Ding. Ich lasse mich von Menschen nur leiten, denen ich auch ein Mandat gebe. Also ist ja logisch. Meine Frau darf in mein Leben reinreden und manche Freunde von mir auch. Aber jetzt nicht jeder, jeder Hinz und Kunst. Das hat man manchmal. Im Leben eines Vikars kommen manchmal Leute auf dich zu. Also wie sie das machen, so geht es nicht. Ich noch nie gesehen. Das macht auch nichts mit mir, weil ich denke, habe ich gehört, nämlich ich wahr, mache es aber nicht, weil das keine Revolanz, Revolanz, äh, Relevanz für mich hat. Ein Mandat gebe ich aber der Gemeinde, wenn ich sage, das sind alles meine Geschwister in Christus, die leben alle im Geist, und ich möchte, dass wir als Gemeinschaft zum ewigen Ziel uns immer ermutigen. Das Zweite ist eigentlich ein Kernstück, ich verkürze es mal ein bisschen, ein Kernstück, dessen, was er sagt, einander Lasten tragen. Es ist schneller zu beurteilen, was der andere falsch oder richtig macht, aber zu sehen, oh krass, jetzt ein äh, neues Kind ist geboren, zum Beispiel jetzt bei euch steht es ja bald an, sagen, hey, da gibt es denn Essen, schieben wir Essen rüber und Versorgung über die ersten Wochen, da ist es erstmal eine Last, eine Freude und eine Last oder ganz andere Lasten. Ein Umzug ist schnell gemacht, aber Leute zu begleiten in der Trauerzeit oder in anderen schwierigen Zeiten, das ist das, wo Paulus sagt, da sind wir für da. Und nicht noch einen Finger drauf halten, war nicht im Gottesdienst, ja, aber schlecht. Ja, ich war nicht im Gottesdienst, weil es mir nicht gut geht. Lasten tragen heißt mal zu fragen, warum, wie geht es eigentlich? Kann ich irgendwie helfen? Was hindert dich gerade? Und so werde ich das Gesetz Christi erfüllen, einander lieben, das meinte er da indirekt. Und dann ist natürlich, indem ich auf den anderen mit hilfsbereiten Augen schaue, dann sehe ich den Menschen und nicht den scheinbaren Sünder, was immer so leicht ist. Und andere sehen dasselbe auch bei mir, das ist ja das Schöne, dass ja nicht nur ich tue etwas, sondern genauso bin ich Teil der Gnade, die andere mir gegenüber erweisen. Aufeinander im positiven Bedachtsein und Hilfe geben, sie auch Hilfe annehmen, dazu fordert Paulus in diesem Vers auf oder diesen Versen. Von meinem inneren Auge sehe ich da die Stelle der Emmaus-Jünger. ihr kenne vielleicht Emmaus-Jünger, die beiden gehen, nachdem sie ja gehört haben, Jesus gekreuzigt und gestorben und da wussten sie es noch nicht, auferstanden, sondern die gehen ihren Weg wieder zurück nach Hause, sind betrübt und ich stelle mir so vor, wie sie so einander so die, die Schuld aneinander haben und sich so so stützen und dann nach Hause gehen. Und in diesem Miteinander, das Miteinander tragen, Miteinander bedauern, was sie nun verloren haben an einem Heiland, da ist Christus mitten unter ihnen und taucht auf und ist bei ihnen und begleitet sie. Ich finde das ein schönes Bild, dieses Emmaus-Bild, einander tragen und dann ist Christus mitten unter ihnen, wo zwei oder drei versammelt sind. Und das ist, sind zwei Leute, die sich tragen. Wir können auch gerne mehr dabei sein in so einer Gemeinschaft. Und das ist etwas, was wir in christlicher Gemeinschaft erleben können. Wo füreinander da sind und füreinander einstehen, im Gebet und konkreter Hilfe. Und dort ist Christus für uns und mit uns. Also beten unbedingt, aber auch konkrete Hilfe. Das bringt mir nichts, wenn jemand sagt, ich bete für dich. Das ist nett, aber der LKW-Umzug muss trotzdem gepackt werden, zum Beispiel. Also, oder was ganz anderes. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Christus ist gegenwärtig und will Zentrum sowie Kit unserer Gemeinschaft sein. Seine Liebe zu uns schafft es, dass wir uns in aller Unterschiedlichkeit, in Liebe begegnen können. Im besten Fall. Dann spielt auch Neid keine Rolle mehr. Wenn wir uns in Liebe begegnen können, sage ich, boah, geil, die haben es geschafft. Schön, da freue ich mich, super. Wir fahren in den Urlaub nach Italien, geil. Brandenburg, nett, Und da freue ich mich ohne Neid. Im besten Fall. Paulus fordert am Ende, das ist noch ein größerer Text gewesen, das hätte jetzt aber dann die halbe Stunde locker gerissen, deswegen habe ich es verkürzt, er fordert am Ende noch auf, die Zeit zu nutzen. Dazwischen geht es noch auch um Leute, die sich selbst betrügen und wieder nur auf sich fixiert sind. Paulus schreibt im letzten Vers, ich muss nochmal ganz zurück. Ah. Nun denn, ohne PowerPoint. Also, Paulus schreibt nochmal: tut Gutes an jedermann. Moment, ich habe gleich. Genau. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben. Lass uns Gutes tun an jedermann. Letzte Folie, genau. Was heißt das? Jeder Mann heißt sich, seine Gemeindemitglieder, seine Familie und darüber hinaus. Und es fängt an beim Leben im Geist, dass ich darauf bedacht bin, dann geht es den Schritt weiter in die Gemeinschaft, die natürlich ausstrahlt. Und das ist was Schönes, was so eine Gemeinde wie hier die Eurige in Gera machen kann. Ein Licht sein, etwas anderes sein als sonst Gemeinschaft und Vereine, die es in Gera gibt. Leute einladen, Leute ermutigen, und Leuten das Evangelium verkündigen, wie jetzt zum Beispiel bei True Story, wo einige von euch dabei waren. Da passiert das, wo Leute den ersten Schritt wagen und mit Christus weitergehen wollen. Dazu ermutigt uns Paulus auch am Ende bei all dem, was er ganz komprimiert gesagt hat, und nutzt die Zeit. Und nutzt auch die Zeit zum Leben im Geist. Nicht erst zu sagen, naja, wenn ich 50 bin, dann habe ich Zeit, Jesus, dann komme ich mal. Dann schaue ich auf die Bibel auf, dann jetzt. Nicht jetzt, jetzt schon aufzuhören mit Neid und nicht erst, wenn ich alles erreicht habe, sondern es ist immer jetzt die Zeit, Darum lasst uns Gutes tun, an jedermann, selbst, den Gemeindemitgliedern und darüber hinaus. In Christus Jesus. Amen. Amen.